0: Tämä on Iltalehden podcast. Arabian alueella julkihomoteosissa on aika paljon vähemmän, koska siellä homoseksuaalisen tekoon syyllistyneet Periaatteessa rangaistus, sharia mukaan on kuolemantuomio. Mä olen itse olin kerran, kerran tuolla niin Ammanissa, Jordaniassa ja sattumalta jouduin tämmöiseen homoklubiin tietämättä, että se oli homoklubi ja söin siellä sitten hampurilaisia ja sain sitä ruokamyrkytykseen. Ja sitten mun, sitten mun arabian opettaja sanoi, että no siinä oli allahin rangaistus sulle, että kun kerran menin sellaiseen klubiin. Mutta mä sanon, että se alla ei voi rangaista, koska mä en mennyt tieten tahtoin sinne vaan vahingossa, eli se oli intentionaalista.
1: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam-podcastin pariin. Tällä kertaa käymme läpi kuulijoilta tulleita Islamaiheisia kysymyksiä. Niitä tuli runsaasti, yli 300. Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille. Minä olen Niina Järvenkylä ja studiossaan tälläkin kertaa kanssani kansanedustaja, tutkija Atte Kaleva. Tervetuloa. Kiitos. Kuulijat kysyvät paljon islamista uskontona ja kulttuurina. Mennään tähän teemaan nyt. Nimimerkki arveluttaa kysyy islamin ihmiskäsityksestä. Hän pohjustaa ensin. Minua arveluttaa islamin ihmiskäsitys. Suura 98, värsyt 6 ja 7. Juutalaiset ja kristityt ovat luomakunnan pohjasakkaa. Muslimit ihmisistä parhaita. Ei sovi yhteen sen länsimaissa vallitsevan ajatuksen kanssa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Kuulostaa enemmän Herrakansa-ajattelulta. Ja hän kysyy, miten kukaan Herrakansaan kuuluva Voisi haluta integroitua ali-ihmisten yhteiskuntaan tai yhteisöihin. Tämä on yksi niistä asioista islamissa, jotka haittavat integroitumista Suomeen.
0: Joo, tämä nimimerkki on kyllä tässä ihan oikeassa, että, että tämmöistä herrakansa-ajattelua esiintyy tämmöistä muslimidominanssia. Onhan niin, että, että se on vähän vaihdellut aikojen saatossa, miten erityisesti juutalaisia kristittyihin on suhtauduttu. Profeetan aikana juutalaiset ja kristityt kuitenkin tunnettiin tämmöisenä niin kuin kirjan kansana, eli heillä oli se pyhä kirja, se oma profeetta, joka oli taas heille lähetetty. Raamatun pyhyys on tietysti, koska raamat on ihmisen kirjoittama, toisin kuin Koran, jota muslimit kuvittelivat, että se on Allahin, tai ajattelevat, että se on Allahin omaa sanaa, joka sitten arkkienkeli Gabriel tuli alas taivaasta paratiisissa, se alkuperäinen korani Gabriel puhui sen Muhammedin korvaan, ja Muhammad sitten vain sanoi sen, mitä hän kuuli korvaansa, että Gabriel lausu, Mutta toisin kuin esimerkiksi Jeesuksen puheet, niin muslimit kirjoitti nämä tekstit ylös, Eli tavallaan tiedetään, mitä Muhammad, mikä se hänen profetiansa oli. Kun taas Jeesuksen näistä evankeliumeista, niin niit, niitä on kirjoittanut ihmiset, jotka on sitten kuullut toisilta, että mitä hän on mahtanut olla, ja niissä on keskenään kristiriitaisuuksia. Eli, eli sinänsä, niin kuin muslimit sanoivat että Jeesus oli muslimi, hän saarnasi yksi jumalaisuutta, monoteismia. Mutta Jeesuksen sanoma sitten vääristyy koska nämä juutalaiset onnettomat oli niin hölmöjä, että he ei osannut tajunnut kirjoittaa sitä heti ylös. Niin nyt raamattu on siis korruptoitunut tekstikokoelma, kun taas Korani on pyhä sellaisenaan. Ja, ja täällä Koranissa kyllä näitä on näitä, varsinkin näissä vähän myöhemmin, myöhemmin ilmoitetuissa suurissa, jotka oli silloin, silloin niin Medinan aikana, niin nehän on vähän sotaisampia. Siinä on enemmän tällaista retoriikkaa, niin kuin liittyy siihen maalliseen elämään, alueiden valtaamiseen, sodankäyntiin. kun taas nämä aikaisemmat suurat on, on enemmän tällaisia, niin kuin yleisesti ottaen sanoa rauhallisempia, se, että näitä juutalaisia kristityt on saanut elää hyvinkin pitkiä pätkiä, niin aika lailla rauhassa muslimimaissa, he on maksanut tämmöistä dimmi-veroa, eli sitä, että kun he ei joudu osallistumaan asepalveluksiin eikä puolustamaan tätä, tätä kalifaattia, kun se valtaa uusia alueita, käännyttää uusia alamaisia tai puolustautuu ulkoista vihollista vastaan, niin koska he eivät ole tähän asepalveluksiin joutunut osallistumaan, niin he on maksanut enemmän veroja silloin, että he on tällä tavoin välttänyt tämän mutta kyllä siellä tällaista, selkeästi näkyy edelleenkin tällaista herrakansajattelua myös olevan, että, että vaikka islamin mukaan kaikki on tasa-arvoisia, niin kyllä sen huomaa Arabiassa, kun, kun liikkuu. Että kyllä aika monet, esimerkiksi tummaihoset muslimit, niin kertoo, että kyllä he kokee tämmöistä vähättelyä, suorastaan rasistista käyttäytymistä siellä näiden Arabian taholta. Että se, se on aika vahingollista. sitähän esiintyy kaikissa kulttuureissa. Venäjällä on voimakas tämmöinen herrakansa, isovenäläinen herrakansa-asenne, mistä nyt kärsii ukrainalaiset, Sit sitä on ollut Saksassa, niin kuin tiedetään, sitä on ollut, ollut aika monessa paikassa, että kyllähän se ilman muuta sitä integroitumista kovasti haittaa. Mutta se ei tarvita sitä, että kaikki muslimit olisivat tämmöistä herrakansa ajattelua noudattaisi. Kyllä siellä on paljon ihan, ihan tasa-arvon niin suvaitsevuuden kannattajia. Toki siinä, siinä puitteissa, mikä sitten se heidän uskontulkinta antaa myöten. No,
1: mennään eteenpäin. ja Seuraava kysymys. Kuuluu, miten islamin uskoiset suhtautuvat ateisteihin?
0: No yleisesti ottaen suhtautuu hyvin kielteisesti. Et se, että on, on vaikka matkustaa tuolla Arabiassa ja sanoo, että on kristitty, niin ei sinulla mitään ongelmaa. Hän ymmärtää sen, että, että se ei ole minun vikaa, että mä olen kristitty. Muslimit ajattelevat, että kaikki lapset on syntyessään muslimeita ja uskovat yhteen Jumalaan, mutta sitten heidän vanhempansa voivat opettaa heidät väärille tavoille. Esimerkiksi vaikka kasvattaa kristityksi tai juutalaiseksi. Ja sen takia islamin... Islam muslimit itse ei puhu, että ei islamiin käännyttäisiin, vaan islamiin palataan. Eli käännynnäinen onkin sellainen henkilö, joka on palannut islamiin, eli siihen lapsen viattomuuden tilaan, tai siihen tilaan, mikä viaton lapsi, missä hän, hän on, eli tähän uskoon yhteen Jumalaan. Mutta ateismi sitten taas on sellaista, että se on heidän vaikea käsittää, että joku ihminen ei usko mihinkään. Ja vaikka, mä oon usein sanonut, että jos ihminen haluaa, välttyä jatkuvasti perustelemasta omia kantojaan, niin vaikka olisi ateisti tai agnostikko tai mikä hyvänsä niin kun matkustaa Arabiassa, niin aika paljon välttyy, jos sanoit on kristitty, riippumatta mikä oikeasti onkaan, että, et se, koska sitten sit se tarkoittaa sitä, että joka kadunkulmassa, kun se kysymys esitetään, niin sitten joutuu perustelemaan, että miksi on ateisti ja minkä takia en nyt usko. Ja sitten aika monelle muslimille tulee siinä vähän niin kuin surku tämän henkilön sielun puolesta ja he pyrkii, hyvää hyvyyttä ja sitä käännyttämään hänet uskomaan edes johonkin, mielellään tietysti Allahiin ja profeettaan. Ja sitten kun tämä käännytystyö alkaa, niin se voi olla aika, aika ehkä vähän rasittavaa, että joutua sen kohteeksi jatkuvasti.
1: Joo, tällainen sivuhuomautus tähän, että esimerkiksi kun Irakiin on hakennut viisumeen, niin siinähän kysytään uskonto.
0: Sama Saudi-Arabiaan, ja oikeastaan aika monen Arabimaahan.
1: No sitten mennään eteenpäin. Tämä on oikeastaan seuraava jo välttämättä kysymys, vaan enemmänkin kommentti. Ammi kysyy perinteistä ja uskonnosta ymmärtääkseni islamissa sekoittuvat perinteet ja uskonto ja Koraani. Perinteet on paljon pahempia, vaarallisempia, negatiivisia etenkin naisille, kuin Koraanin opit. Olenko väärässä?
0: No, ei tämä nimimerkki nyt periaatteessa väärässä ole. Että, että kyllähän se oli, niin kuin tuossa puhuttiin, niin, niin äh, kyllähän se on niin, että profeetta tavallaan oli myös tämmöinen naisasia. Henkilö. Eli hän paransi naisten asemaa huomattavasti siitä, mitä se oli ennen islamia. Se, silloin, kun nainen oli, oli miehensä omaisuutta tai isänsä omaisuutta, nainen ei saanut omistaa mitään, tyttölapsia haudattiin elävänä hiekkaan, nainen oli niin kuin, käytännössä hän oli esine- tai, tai tavaranarvoinen. Et sitten, kun profeetan, profeetan, tai tämä islam tuli ja profeetan myötä nainen sai omistaa, nainen sai, hän olikin ihminen, hän sai niin kuin ihmisarvon siinä. Onhan se valtava parannus naisten asemaan. Tokihan se ei ole vielä, jos vertaa nykytilanteeseen, niin se parannut jäi aika, aika vähäiseksi, tai siis se, se, se niin jämähti se kehitys, se ei kehittynyt eteenpäin. Että kyllä että, että nämä perinteet on tietyllä tavalla vaarallisempia. Esimerkiksi yleinen luulo siitä, että, että tyttöjen sukuelinten silpominen tai naisten ympärileikkaus, että se olisi jotenkin islamilainen perinne, niin näinhän se ei ole. Se on siis nimenomaan tätä perinne, perinne ää, tai se on tätä kansallista alueellista perinnettä eikä islamin mukanaan tuomaa perinnettä. Eli se on, se on jota tapa, jota sitä tuominnut, mutta hän ei myöskään kannustanut siihen, kun taas pojat pitää ympärileikata islamin mukaan. Mutta tässä puhutaan poikien ja tyttöjen ympärileikkaus on aika eri asia, että se on niin kuin, se täytyy ymmärtää, että ilmiö on, on hyvin erilainen. Niin nämä perinnäistä tavat, sharia-lain alinasteikko, jos puhutaan siitä, että kaikkein ylin on Allahin tahto, joka hän on ilmaisu Koranissa, sitten on nämä profeetan esimerkit. Häditkokoelmiin tallennettu sunna eli profetan elämäntapa, mitä Muhammad sanoi ja teki kussakin tilanteessa. Sitten on näitä islamilaisia lakikoulukuntia, missä on, on nämä koulukunnan perustajat. On pohtinut, että mitenpä niihin kysymyksiin, joihin suoraan vastausta ei löydy Koranista, taikka tästä Muhammadin elämän, elämästä kertovista häditkokoelmista, miten niihin pitäisi suhtautua. Niin ne koulukunnat on, on siinä. Sitten on, on muslimeiden yhteisön oma keskinäinen järkeily ja päättely. Jos vieläkään ei löydy ratkaisua, niin sitten on yksittäisen muslimin parhaalla ymmärryksellään tekemä arvioista, miten pitäisi toimia. Mutta jos vielä on kysymys, johon ei löydy tästäkään oikeastaan islamilaista vastausta, niin sitten voidaan alimpana asteekkona sharia myös noudattaa perinnäistapoja, mitkä on sitten siihen alueelliseen kulttuuriin liittyviä, joista sitten yhtenä hyvin valitettavana esimerkkinä voi olla tämä työtty- ja silpominen. Mutta sitä ei tehdä suinkaan kaikissa islamilaisyhteisöissä, vaan vain osassa. Ja tämä on tavallaan... Tärkeää ymmärtää, että näitä tavan harjoittajat luultavasti eivät itse tiedä, että se ei olekaan islamilainen tapa, vaan perinnäistä tapa. Eli se, se ei, ole niin kuin, ei ole mitään perustetta islamilaisista lähteistä, että tätä tapaa pitäisi, pitäisi noudattaa. Niin tässä mielessä voidaan sanoa, että perinteet ovat tietysti mielessä pahempia kuin mitä, mitä nyt sitten tai koranin opit.
1: Ja ne on tietyllä tavalla kietoutunut kuitenkin sitten elävässä elämässä toisiinsa.
0: Kyllä. Ei tämä, ei, ei, kovinkaan moni ei tunnesta sitä omaa uskontoa niin hyvin, että, että sen harjoittajista muslimeista voi sanoa, että tämä nyt ei ole islamin mukaista, mutta koska tätä on perinteen mukaan tehty, niin me siksi sitä noudatamme. Että, että oli, kun esimerkiksi katsottiin Tunisiassa, että minkä takia siellä oli niin paljon tämmöistä äh, jihadistista, väkivaltaista ajattelua esiintyi nimenomaan Tunisiassa, niin ne huomasivat viranomaiset, että itse asiassa yli 70, melkein 80 prosenttia moskeijoiden imaameista ei ollut saanut minkäänlaista muodollista koulutusta islamin uskoon, ainoastaan resitaatioon. Eli he osasivat resitoida koraania jollakin tasolla, mutta mitään muuta he ei oikeastaan niin kuin tiennyt siitä islamista. Et se käsitys oli heillä aivan, voi sanoa, täysin niin kuin väärä. Ja tätä ruvettiin Tunisiassa sitten korjaamaan sillä, anteeksi, ei Tunisiassa vaan Marokossa. Marokossa oli tämä, tapahtui tämä, tämä kun tätä, tätä seurattiin, niin Marokossa ruvettiin korjaamaan sillä, että, että näitä koulutettiin, näitä imaameja. Selkeästi koulutettiin, että mitä islam oikeastaan on, mitä Koranissa lukee, mitä profeetta on sanonut ja tehnyt eläessään. Ja sillä tätä parannettiin jo huomattavan paljon tätä. Että, tämä niin kuin, oikean opin antaminen on kyllä tässäkin suhteessa aika hyvä, hyvä ratkaisu.
1: No sitten Nikon kysymyksiä. Hänellä on useampi kysymys mielen päällä. Ja ensin hän kysyy, miksi maailman muslimit eivät tee selkeää pesäeroa islamistiseen terrorismiin?
0: Tämä on aika hyvä kysymys. Tässähän oli alkuun silloin, kun oli syyskuun 11. päivän tämä VTC-iskut tuolla, tuolla New Yorkissa. Niin Ensimmäinen, mitä mä kuulin, että muslimit laajasti ottaen sanoivat, oli se, että nämä iskun tekijät eivät ole muslimeita. Ja siinä oli vähän tämä tämmöinen, kun puhutaan loogisista argumentaatiovirheistä, niin tämä No True Scotsman-virhe. Eli jos sanotaan, että kaikki, niin kukaan Skotti ei tee jotakin, ja sitten kun sanotaan, että no, mutta minun isoisen oli Skotti, ja hän teki sitä, niin sanotaan, että yes, mutta no true Scotsman, eli kukaan todellinen muslimi. Nähän oli selkeästi muslimeita nämä niskun tekijät, johtuen ihan siitä, että he itse koki itsensä hurskaiksi muslimeiksi. He siis olivat islamin helmoissa, he vain toteuttivat sitä islamin uskoa, tällä hyvin väkivaltaisella ja hyvin raala tavalla, mutta siltikään me ei voida sanoa, että he eivät olisi olleet muslimeita, vaikkakin nämä, nämä tästä muut muslimit mielellään toivoivat, että kumpa he eivät olisi olleet, koska heillä oli niin vaikea myöntää, että jostakin heille rakkaasta kulttuurista ja, ja tästä islamin uskosta voisi kumota jotakin näin silmittömän pahaa. Ja tämä pesäiron tekeminen on, on tietyllä tavalla vaikeaa näille muslimeille, koska jos nyt lukee Korania ja näitä hadith-kokoelman profeetan elämäntavasta tai elämästä sunnasta kertovia silminäkkiä lausuntoja, niin ne, siellä on paljon hyvin väkivaltaista, hyvin militanttia, hyvin suvaitsematonta asiaa. Ja sitten kun ISIS vaikka oli perustamassa kalifaattia tai ennen sitä Al-Qaida, niin iso osa maailman muslimeista kuitenkin jollain tietyllä tasolla sympatisoi vaikka Osama Bin Ladenin toimintaa. He olivat sitä mieltä, että Bin Laden meni liian pitkälle, että ei näin, näin radikaalisti pitäisi toimia, mutta se perusajatus siinä, että uskovien yhteisö, eli ummaa uhataan. Silloin jokaisen muslimimiehen, viime kädessä terveen muslimimiehen, pitää puolustaa ummaa sitä ulkoista vihollista vastaan. Näinhän oli Afganistanissa 1979-1988, kun siellä neuvostoliitto oli miehitti sitä. Ummaa vastaan oli hyökätty, nyt pitää puolustautua. Samoin koettiin, että Yhdysvallat Koko sillä painostuksellaan painosti islamilaisia maita, tukee Israelia, joka koettiin hiertävänä tekijänä tässä Israel-Palestina-kysymys, niin umma oli jälleen uhattuna ja sitä vastaan piti puolustautua. Niin tämmöinen tietynlainen hyväksyntä siellä kyllä oli olemassa. Nyt mä tunnen esimerkiksi muslimeita, jotka ovat sanoneet, että ensimmäinen tunne, mitä he tunsikuhe kun he kuuli tästä VTC-iskuista, niin oli ilo, sun vahingon ilo, että Jes nyt pala- sai Amerikan enilleen. Ja heti välittömästi sen jälkeen tuli se kauhu, että kuinka mä voin ajatella tällä tavalla ja järkyttävä, että se tuhansia ihmisiä on kuollut. Mutta se, se tunne niin reakti, semmoinen gut feeling oli se, että jes, nyt näytettiin annettiinkin takaisin. Ja tästä varmaan johtuu se, että heidän on vähän vaikea tehdä sitä pesäeroa, koska ISIS ja, ja samoin al-Qaida pohjimmiltaan kuitenkin pohjautui Koraniin profeetan elämäntapaan sunnaan, eli islamilaisiin lähteisiin.
1: No Niko kysyy myös, miksi radikaali saarnaajat länsimaissa saavat niin helposti väkeä rekrytoitua?
0: Tämä on toinen Nikolta kyllä hyvä kysymys, koska tämä on semmoinen, mitä nyt tutkijayhteys on yrittänyt selvittää, että minkä takia esimerkiksi Suomesta on lähtenyt meidän muslimivähemmistöön lukumäärään suhteutettuna niin suhteellisesti niin paljon vierastaistilijoita vaikka ISISin riveihin. Mistä se johtuu? Miksi nimenomaan Suomeen tämä ISISin propaganda, joka sinänsä oli hyvin laadukasti ja hyvin tuotettua, mutta miksi se vetosi nimenomaan suomalaisiin niin voimakkaasti? Tähän ei ole mitään varsinaista vastausta saatu. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että näitä länsimaissa... Monet nuoret kokevat tällaista juurettomuutta. He ovat kuitenkin niitä usein toisen, ehkä maksimissaan kolmannen polven maahanmuuttajia. On vielä käynnissä tämä konfliktivaihe. Et jos puhutaan, että ensimmäinen vaihe on se välttämisvaihe, missä matkan tehneet henkilöt pitää pyrkiä säilyttämään jotakin omasta kulttuuristaan. Sitten tulee konfliktivaihe yleensä, kun toisen polven maahanmuuttajat menee kouluun ja hankauksia, kantaväestön kanssa alkaa. Tai hankaukset alkaa ja sitten tulee vasta se konfliktivaihe niin kun johtaa tähän sopeutumisen, integroitumisen vaiheeseen. Niin sillä vaiheessa, kun ollaan tässä konfliktivaiheessa, monet voi kuvitella, että heidän ongelmansa, mitä heillä saattaa olla auktoriteettien kanssa koulussa, saattaa olla tämmöistä rasistista puheenparta. Eli kuvitellaan, että he, te ette ole riittävän suomalaisia, mutta sitten siinä omassa yhteisössä sanotaan, että te olette liian suomalaisia. Te ette ole riittävän somaleita tai syrjalaisia, että olette niin hyänneet meidän perinteet ja meidän kulttuurin ja muuttunut liian suomalaisiksi. Nämä on vähän juurettomuutta, saattaa esiintyä. Ja silloin tämä globaali jihad-liike ja nämä radikaali niin he tarjoaa merkityksellisyyden tunteita näille nuorille. He tarjoaa semmoisen joukon, johon he sit voivat liittyä, johon he voivat kuulua, joka on semmoinen joukko, joka on arvokas ja hieno, johon kannattaa, johon nämä nuoret haluaa liittyä, haluaa kuulua. Ja nämä merkityksellisyyden ja johonkin kuulumisen tunteet on aika universaaleja. Ja tässä meidän täytyisi katsoa, että miten me voitaisiin Suomessa yhteiskuntana tuottaa näitä merkityksellisyyden ja johonkin kuulumisen tunteita näille meidän musliminuorille, muslimitaustaisille maahanmuuttajataustaisille nuorille ilman, että he joutuvat hakemaan niitä jihad-liikkeistä tai jostain jengeistä, mistä taas jengeytyminen nyt on enemmän pinnalla kuin tämä ISISin myötä, että tämä globaali jihad-liike nyt on hiukan himmentynyt.
1: No Niko jatkaa. Miksi islamilaisissa maissa ei saada rauhaa yhteiskuntaan ilman diktatuuria?
0: No tämä nyt ei varmaan ehkä sinänsä ole islamilaisten maiden yksinoikeus tämä ongelma, mutta, mutta onhan se niin, että, että islamilainen yhteiskunta on hyvin johtaja keskeinen. Kalifaatti, jonka joka Muhammad perusti, niin sehän oli nimenomaan niin, että Muhammad oli se kalifi. Hän oli maallinen valtion päämies samalla, kun hän oli uskonnollinen Jumalan sanansaattaja profeetta. Ja, ja tämä tavallaan kalifaatti-ideologia on hyvin voimakkaasti siinä islamissa sisällä, että se ideaali islamilainen yhteiskunta on se, että on yksi kalifi, jonka alaisuudessa koko islamilainen yhteisö on, ja sitten lopulta käännyttetään, niin, että koko maailma on, on sitten tätä islamilaista ummaa. Mutta eihän tämä rauha, jos nyt mietitään, että, että valtiossa ei ole ollut minkäänlaisia niin kuin yhteiskunnallisia, ei kansalaisyhteiskuntaa, ei vapaata tiedonvälitystä, ei ole mitään medialukutaitoa, ei ole mitään sellaisia ominaisuuksia, mitkä tekee, mitkä tarvitaan, jotta yhteiskunta voi demokratisoitua ja liberalisoitua. Niin hyvä esimerkki on vaikka, tai mutta sanoisin hyvä vaan, ehkä voisi sanoa, huono esimerkki, ikävä esimerkki on Egypti, jossa Mubarak kaatui, hän oli hirmohallitsija diktaattori, ja sitten täällä Lännessä kuviteltiin, että nyt Mubarak on kaatunut, nyt tämä Egypti lähtee demokratisoitumaan. Mutta eihän se niin mene. Eihän siellä Egyptin yhteiskunnassa ollut mitään toimivaa oppositiota. Ainoa oppositiovoima, joka siellä jollakin tavalla toimi, oli järjestäytynyt, oli muslimiveljeskunta. Josta sitten tuli uusi, uusi ikään kuin kalifi tai diktaattori, joka keskitti, tämä mursi keskitti enemmän valtaa itselleen kuin Mubarakilla koskaan oli ollut. Eli ei se, ei se, niin kuin, se demokratisoituminen on hyvin vaikea prosessi. Ajatellaan Gaasan-alueen vaaleja, kun EU sanoi, että nyt pitää, pitää äänestää palestilaisalueilla. No siellä järjestettiin vaalit, jotka tarkkailuiden mukaan olivat hyvinkin vapaat ja demokraattiset. Ja valtaan tuli valittua Hamas, joka oli aikaisemmin osa muslimiväliskuntaa, kun se irkaantui toisistaan. Ja sitten eu että no miten sitä nyt näin meni, että tämä olikin vähän ikävä, kun tuli väärä, väärä puolueen valtaan. Että oliko se Ranskan entinen presidentti Valéry d'Estaing, joka sanoi aikanaan, että demokratian ongelma on se, että kansa voi myös äänestää väärin niin, ei, ei, ei se dikti, niin demokratia ei tule pitkän kauden jälkeen, niin se, ei se vaan sormien napsauttamalla, ei, ei se tapahdu.
1: No tä, tästä on hyvä vertaus myös Irakia ja Saddam Husseinin aikakauteen. Elikkä, nyt monet irakilaiset puhuvat, että olisipa meillä Saddam, niin saisimme takaisin järjestyksen yhteiskuntaan, vaikka sitten...
0: Kyllä, mm. ja, ja tätä samaa kuuli Afganistanissa, ne paikalliset afgaanit sanoivat, että vaikka Taliban-valta oli hirmuista ja se oli kauheita, niin se oli kuitenkin jonkinlainen järjestys. Kun sen sijaan kun Taliban kaadettiin, niin se oli täyssä kasotku. Samahan oli Venäjällä tämä Jeltsinin hurlumhekausi, että sitä se, niin kuin moni kaipaa sitä vahvaa johtajaa, koska se kuitenkin se yhteiskunnan vakaus ja semmoinen tietynlainen oikeusvaltioperiaate siitä, että tietää, että jos minä teen tällä ja tällä tavalla, niin seuraukset on tällaisia. Jos en tee, niin ei tule niitä seurauksia. Tällainen ennalta arvattavuus on kuitenkin hyvin tärkeä silloin, kun sitä ei ole, niin sitä aika moni haluaa.
1: No niin viimeinen kysymys vielä. Miksi muslimit haluavat länteen elämään?
0: No toki täältä lännestä myös aika moni tekee sen niin sanotun hijran sinne muslimimaihin, että, että jos ihminen haluaa elää täysin fundamentalistisen islamin opin mukaisesti, niin silloinhan hän yleensä pyrkii muuttamaan sinne alueelle, missä tätä fundamentalistista islamia voidaan helposti noudattaa, missä ei ole lainsäädännöllisiä kulttuurisia esteitä, niin kuin esimerkiksi meillä Suomessa on. Mutta tämä sama pätee myös toiseen suuntaan, että kyllähän monet pakenee sitä hyvin alistavaa, sitä hyvin ahdesmielistä eh, fundamentalistista islamia sieltä lähidästä ja haluavat tulla Suomeen elämään vapaasti, ja, ja, tai jonnekin länsimaahan elämään vapaasti, ja, ja sitten he voivat silti kokea, että he voivat toteuttaa sitä islamin uskoa, mutta he eivät halua toteuttaa sitä niissä puitteissa, kuin vaikka Iranissa toteutetaan, tai Saudi-Arabiassa. Et, et tämä on aika, niin kuin, mun mielestä ihan, mä ymmärrän hyvin sitä, että, että muslimit haluavat lähidestä tänne länteen vapauksien perässä.
1: Ja näinhän on monelle turvapaikanhakijoillekin käynyt tunnen monta perhettä, niin siellä on tullut jopa avioeroja, koska vaimo on todennut, että okei, nyt mulla on se vapaus.
0: Niin, ja ehkä se mies ei ole sitten ymmärtänyt, että, että meillä se vapaus koskee kaikkia.
1: Niin kyllä, just tämä on ollut se niin sanottu Joo, haaste.
0: kyllä. Voin hyvin kuvitella.
1: Sitten vielä pari kysymystä. Nimimerkki Pride kysyy, kuinka paljon julkihomoja muslimeissa on? Miten oma uskonnollinen yhteisö heidän identiteettien Suomessa tukee? Eli tämä koskee varmaan Suomea tämä koko kysymys.
0: E, niin aivan totta. Joo, kyllä niin totta, tuolla Arabiassa, Arabian alueella niin julkihoma on aika paljon vähemmän, koska siellä homoseksuaalisen tekoon syyllistyneet periaatteessa sharia mukana on kuolemantuomio. Mä olen itse olin kerran, kerran tuolla niin Ammanissa, Jordaniassa ja sattumalta jouduin tämmöiseen homoklubiin, tietämättä, että se oli homoklubi ja söin siellä sitten hampurilaisia ja sain sitä ruokamyrkytyksen Ja sitten mun ilmeisesti siitä salaatista, se oli nyt virhe syödä salaattia noissa maissa, se mä myönnän kyllä sen, mutta, mutta en tullut se siinä ajatelleeksi. Ja vasta kun syödessä, niin huomasin, että täällä onkin sitten miehet kävelevät käsikädessä ja kaulailla. Ja se oli aika jännä, jännä tunne. Sitten mun arabian opettaja sanoi, että no siinä oli Allahin rangaistus sulle, että kun kerran menit semmoiseen klubiin, mutta mä sanoin, että se Allah ei voi rangaista, koska mä en mennyt tieten sinne vaan vahingossa, eli se oli intentionaalista. No joka tapauksessa näitä Julkihomoja ymmärrettävästi jossain saudi ja Iranissa varsinkin niin, niin on aika vähän. Tietenkin, koska se yhteisö, vaikka heitä nyt ei suoranaisesti siellä kivitettäisi, tai lähinnä joko hirtetään tai heitetään korkealta kalliolta alas, tai, tai rakennuksen katolta, mutta, mutta se suht- yhteisö suhtautuu hyvin torjuvasti homoseksuaalisuuteen, niin kuin kaikkeen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin suhtaudutaan. Et, et kyllä se täällä, mä en osaa sanoa että, että suomalaisen muslimiyhteisön, mutta kyllä aika vähän näkyy julkisuudessa sellaisia siis henkilöitä, jotka edelleenkin olisivat tämän suomalaisen muslimiyhteisön tai jonkin niistä suomalaista muslimiyhteisöistä jäseniä, aktiivisia toimijoita ja olisi myös julkisesti eh, homoseksuaaleja tai johonkin sukupuolelta ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia. Et yleensä se on niin, että jos, jos henkilö ikään kuin tulee kaapista ulos, niin se tarkoittaa myös sen, että hän joutuu tavallaan jättämään sen oman yhteisönsä. Vaikka hän ei islamia jättäisi, mutta Kyllä se on niin, näissä islamin kaikkein keskeisimmissä lähteissä tuomitaan niin voimakkaasti homoseksuaalisuus, että on vaikea nähdä, että ihminen voisi niin tämän ristiriidan sitten sivuuttaa. Jos se onnistuu, niin sehän on tietysti ihan hyvä, mutta mutta yhteisöstä ainakaan ei oikein tahdo voida
1: sivuuttaa. No mennään vielä viimeiseen kysymykseen. Aika tällaiselle voisi sanoa, että syvään päähän. Eli Jaakko haluaisi tietää, että millä perusteella joku määritellään islaminuskoiseksi ja millaisia rituaaleja siihen liittyy? Tämä on oikeastaan
0: aika hyvä kysymys, koska tämä on, tämä on melko helppo vastata. Joku määritellään islaminuskoiseksi silloin, kun hän on palannut islamiin, joko syntynyt siihen tai palannut. Eli, eli se palaaminen, se rituaali, mikä siihen liittyy, on hyvin yksinkertainen. Ihminen sanoo kahden hyvämaineisen muslimin miehen läsnäollessa tämän shahdan, uskotunnustuksen, Eli lää illä illalla, Shaddon ja Muhammadara sulalla. Todistan, että ei ole muuta palomisen arvoista kuin Allah. Ja todistan, että Muhammad oli hänen sanansaattajansa. Sen jälkeen tehdään tämmöinen rituaalinen hussul-pesu, eli pestään koko vartalo tietyn kaavan mukaan. Ja sen jälkeen rukoillaan kaksi rakaa, eli tämmöisen rukouksen perusosa. Ja sitten ihminen on muslimi. Eli se tapahtuu hyvin, hyvin helposti. Siinä ei kovinkaan paljon Tämä on siis sunnalaisen Puhutaan nyt sunalaista islamista. Mä en tunne sitä puolta niin hyvin. Mutta, mutta se, mikä sitten taas pitää ihmisen islamissa, mä olen joskus sanonut, että islam on tämmöinen kuin tekojen uskonto. Eli on viisi perustekoa, mitä jokaisen muslimin pitää, pitää elämässään tehdä. On paljon muitakin tekoja, eli tavallaan kaikki teot voidaan jakaa joko pakollisiin, suositeltaviin, yhdentekeviin, vältettäviin tai kiellettyihin. Eli on niin kuin viisi kategoriaa, mihin periaatteessa jokainen teko, mitä ihminen nyt voi tehdä, niin menee. Valtaosahan on yhdentekeviä tai sitten ne on suositeltavia tai vältettäviä, eli ei suoranaisesti kiellettyä tai pakollisia. Mutta näitä pakollisia perustekoja, puhutaan viidestä pilarista, islamin viidestä pilarista, niin nehän on shahada, eli tämä uskontunnustus, rukous, almujen antaminen, pyhiinvaellus ja paasto, joita pitää noudattaa tiettyjen kaavojen mukaan. Mutta sitten on myös kuusi tällaista perususkon kappaletta, eli pitää uskoa allahiin ja pitää uskoa profeettaan ja profeettoihin, pitää uskoa kirjoihin, enkeleihin. Pitää uskoa myös tämmöiseen ennalta tietämiseen, kadriin. Kadr usein meillä länsimaissa sekoitetaan fatalismiin, eli siihen, että kun Saudi- Saudi-Arabiassa on tämmöisiä anekdootteja, että ihmiset eivät käytä turvavöitä autossa, koska ne sanoo, että Allah pitää huolen, ja jos Allah haluaa, tämä mä kuole, niin sitten hän kyllä keksii keinot, hän on kuitenkin kaikivaltias Mutta tämä ei tarkoita sitä, että Allah olisi ennalta päättänyt, miten kaikki tulee menemään, vaan ihmisellä on oma tahto. Ihminen tekee niitä ratkaisuja itse elämässään niin kuin me kaikki tehdään päivittäin. Mutta koska Allah on kaikki tietävä, niin hän tietää, mitä ratkaisuja me tullaan tekemään siinä tilanteessa, joihin me huomenna, yli huomenna, viiden vuoden päästä, johon me joudutaan. Eli tavallaan se, että et Allah olisi voinut jo Luodessaan luomakunnan niin määrittää, että, että sinä pääset taivaaseen ja sinä menet tai paratiisiin ja sinä menet helvettiin, eli puhutaan tulesta, niin paratiisin tai tuleen. Mutta koska ihmiset olisivat sanoneet, että ei kyllä, mä olisin varmasti toiminut paremmin, niin muslimit ajattelin, että sitten Allah on antanut tämänpuoleisen maailman, jotta me ikään kuin käydä, läpikäydään se prosessi, että mihin, mihin se sitten, se, missä se iankaikkisuus vietetään. Ja sen jälkeen se on legitiimi että ihminen, joka on toiminut pahoin, niin hän sanoi, että Joo, kyllä mä toimin huonosti, että mun kuuluukin mennä tuleen paistumaan. Ja sitten taas ihminen, joka on, on käyttäytynyt hurskaasti niin hän, ja noudattanut näitä tekoja, niin hän voi sitten päästä sinne paratiisiin. Eli tämä on niin se periaatteessa hyvin yksinkertainen rituaali mutta, ja, ja hyvin yksinkertaisia tekoja, että kun näitä, näitä tekoja noudattaa, niin silloin ihminen elää hurskasta islamilaista elämää, ja kun välttää näitä toisia tekoja eikä tee niitä kiellettyjä, niin se elämä on silloin hurskasta. Mutta, mutta tokihan siihen liittyy myös tämä tämmöinen intentio siitä, että, että mikä aikomus, Pitää olla vakaa aikomus kulkea polulla, vaikka ottaisi harha-askeleen, mutta jos sen tekee tietämättä tai niin kuin ei pyri tekemään sitä, vaan pyrkii pysymään siellä kailla polulla, niin silloin ihminen tätä ei lasketa niin kuin hänelle synniksi.
1: No onko tämä uskon niin pitääkö se tehdä moskeijassa, rukoushuoneella, vai voisiko sen tehdä vaikka ratatiasemalla?
0: No periaatteessa sen voi tehdä missä vaan. Tokihan se on, on tietenkin parempi tehdä moskeijassa, että se on, se on yleensäkin rukouksen uhraaminen. Muslimit ajattelee, että, että rukoukset on tavallaan, Allah ei tarvitse niitä rukouksia, vaan ihminen itse tarvitsee puhdistuakseen. On käytetty tämmöistä vertausta, muslimi oppineet sanoivat, että ei joki tarvitse ihmistä peseytymään sinne jokeen, ei joki siitä niin kuin tule sen paremmaksi. Mutta ihminen tarvitsee sitä jokea puhdistautuakseen, että hän voi peseytyä siinä. Niin, niin se, että on arvokkaampaa antaa ne rukoukset, uhrata ne rukouksensa Allahille Moskeijassa kuin mitä muualla. Mutta kyllä muuallakin se voidaan tehdä.
1: Hyvä, kiitos Atte.
0: Kiitos.